0: en el 2012, entonces te conocí en el 2013. Vale. Y, y de ahí, pues nunca, bueno, creo que ya no nos volvimos a ver hasta que migraste tú a Dallas después, ¿no?
1: Sí, un par de años después,
0: sí, ¿no? Este, pero pues me encanta que también participe él, ¿no? Entonces, ah, ahorita, wow. ahorita lo van a, a llevar. A... Eso, fíjate
1: que para mí para es una de las grandes ventajas de los de los y los empresarios. <ríe> Tú no eres tu propio jefe, no hay quien te diga que no. Absolutamente. <risa> y la Entonces, familia es lo
0: primero. Eh, eh, absolutamente. Yo creo que la, y, y podemos iniciar con, este, con esta pequeña oración que aprendí de alguna, en alguna entrevista que hice. Y me decía esta persona algo que repito y no lo tomo como propio. La mejor empresa de tu vida es tu familia y absolutamente coincido que esa es. Y ahora lo digo a dónde voy. Entonces. En la, yo creo que en la niñez, eh, de, 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 de la parte particular, la, mi parte de la niñez, yo creo que fue una persona, o un niño muy observador, en total solitud, no quiere decir soledad. Y, y, y esa parte cuando de repente vemos a los niños que son un tanto aislados, que son un poco, tanto retraídos por eh, que algo les llama la atención y me puedo identificar muchísimo porque yo tuve una niñez bastante, en bastante solitud. Esa esas, solitud, que no sé cuál sería la palabra en español, que, que no se traduce en soledad. Puedo decirte que me llevó a observar muchas cosas, ¿no? Entonces, la parte de la observación eh, es, fue, fue importante. ¿Sabes que Me voy a tener que mover de cuarto, porque, porque sí, no quiero que... Si, si me dan un segundito, sí,
1: sí. llego a, un al otro cuarto. sí. Emilio, hace una pausa. ¿hacemos una, hacemos una tomar pausa? Tomar tomar una pausa? Y voy por una chela. Estamos en Paradigms, Paradigmas del Éxito y regresamos con Mario César Ramírez. Ok, yo creo que aquí vamos a estar
0: más tranquilos. A ver si... Ay. Creo que aquí puede funcionar bien. ¿Cómo ven ahí? Mejor, ¿no?
1: Listo, perfecto, sí. Ok, bien.
0: Ok, perdón, ahí la, la pausa. No, ya. Entonces, ya, sí, le, en, eh, en, en esa,
1: en se esa fue parte... Fue devolvado una cerveza, pero pues nosotros seguimos.
0: Claro, en la, por parte de la, de la niñez, ¿no? Aún así, digo, te define mucho esto porque yo desde los 12 años eh, empecé a conocer o a relacionarme con el comercio eh, vendiendo eh, ropa, vendiendo eh, vendía en aquel entonces este, dulces americanos que llevaban mis primos que venían Estados Unidos. Y me gustaba mucho el comercio porque me daba libertad de tener independencia financiera. Es decir, eh, no dependía de un domingo, dependía del domingo, del famoso domingo que nos dan los papás, sino dependía de lo que pudiera yo este, ir acumulando en las pequeñas ganancias de este pequeño comercio de dulces, eh, chocolates, eh, gomas de mascar, etcétera, ¿no? Ya posteriormente, pues, en, en la escuela, eh, secundaria, preparatoria, siempre continué con el comercio. En la universidad, eh, estudié en la Autónoma de Guadalajara, Ciencias de la Comunicación, eh, pues ya me dediqué más a lo que es, pues, era la escuela. Y después este, migré a los Estados Unidos, eso ya fue en los noventas y hasta la fecha, pues este, es, es aquí donde estamos, ¿no? Ya migré de manera permanente eh, para, pues, para integrarme ya a la fuerza laboral del de, servicio, en este caso en los restaurantes. Eh, empecé trabajando en algún restaurante mexicano aquí en el norte de Dallas. Eh, pero trabajo seguro porque pues, te permitía tener un ingreso todo el año versus irte a la construcción o a las, eh, pues en este caso, a la, a la jardinería, etcétera, ¿no? ¿no? Yo soy primera generación de migrantes, de, en este caso, eh, pues ya mi hijo ya se vendía siendo la segunda, pero yo como primera generación de migrantes me toca ver la parte de la, de la migración en primera fila, eh, al principio de los noventas, que es cuando más gente de México emigramos eh, Ese éxodo me trajo a mí también. Y al mismo tiempo me di cuenta que había una gran oportunidad porque había gran, gran desespacios que no estaban llenos y que tenían que cubrir esas necesidades desde un pan dulce hasta un buen taco mexicano, ¿no? O sea, eh, comida auténtica. Entonces esa fue la parte ya como, que, pues siendo parte ya de, de, este, de esta eh, diáspora, pues te das cuenta que hay habemos muchos y hay, habemos muchos que quene, queremos cubrir una necesidad y fue como yo empiezo a emprender mis negocios. Eh, no vengo de una migración ortodoxa, es decir, no trajimos una visa de inversionista, ni en este caso mi hermano y yo, eh, ni tampoco eh, llegamos... Como hoy en día eh, la mayoría de los mexicanos que emigran de, vienen, nosotros sí fuimos producto de una migración eh, pues no tan ortodoxa, eh, que es la que el 90% o más de los mexicanos que llegamos aquí, pues llegamos por distintos medios, eh, unos por el río, otros por el desierto, otros por una vía u otro. Entonces esa parte me permitió ver de manera muy cercana eh, el fenómeno y, pues, como tú lo sabes, luego pues he escrito algunas cosas. Algún, ahorita hay un par de libros acerca de ello, que hablaremos de esto más adelante. Entonces, entre niñez, introducción a, a la vida laboral de, de Estados Unidos como parte de la fuerza laboral de Estados Unidos, eh, pues sí, me toca ver muchas cosas interesantes en esa época que, pues, hoy son más que datos históricos, ¿no? Las remesas en aquel entonces, si acaso eran... Eh, pues no sé, unos 2 eh, mil millones de dólares, eh, ahorita tenemos casi 37 mil millones de dólares, billones de dólares. Eh, entonces, todo ese fenómeno me va tocando verlo y es por eso que, pues, emprendo mis negocios porque veo que de la mano van las necesidades con alguien que cubra las necesidades que muchos tenemos, Emilio.
1: En Correcto. Entonces, tú cuando llegaste, eh, empezaste a trabajar en, en restaurante. Que... ¿En cocina, al frente, atrás? En, en cocina todo. y,
0: y en, en el frente como busboy o asistente de mesero. Okay. Eh, después ya en, wow. como mesero, luego en, en el bar. Como garrotero, eh, ¿no? Que les
1: dicen Como
0: garroteros, eh, exactamente. Y, y después eh, tuve una época que pues, dejé de trabajar. Bueno, se acabó el trabajo en aquel entonces. Y me subí a trabajar a un barco. Estuve trabajando en un crucero en el río Mississippi, okay. que es un río espectacular, es el de Maire, Mississippi, que es una cosa que el que no ha visto el río Mississippi tiene que verlo porque es una, una de las cosas más bellas de este país. Que aparte transporta gran parte de, 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 de carga y de los insumos que, que, que en todo el país eh, consumimos pues vienen y se transportan por este río. Yo fui en la parte turística, yo, yo estuve trabajando como porter, o porter que pues, es básicamente siendo la limpieza de, de, del barco, que era un, un, un barco, o un buque de vapor, es un paddle wheel boat, que okay. se impulsaban con vapor y una propela gigante en la parte de atrás, pero transportamos 500 eh, turistas y tenía entretenimiento, comida internacional, variedad, eh, albercas, etcétera. Un pequeño casino y casino también. Después se convirtieron en casinos. Ah, okay. eh, Ya en la segunda parte de los noventas se convirtieron en, en casinos. A mí ya no me tocó esa parte. Y yo diría que ahí fue donde yo aprendí inglés ahí porque teníamos que hablar inglés y ya me acordé tú tú trabajabas en Interlingua, correcto? Correcto, sí, ocho años. Bueno, entonces, este, eh, entonces, pues obviamente a mí no me tocó ir a Interlingua y, y, y tuvimos, tuvimos que aprender inglés, eh, inglés, eh, pues en el trabajo, ¿no? Entonces eh, esa es una experiencia muy bonita también. Me, me, me gusta contar mucho eso y ahora más que nunca, porque recuerdo que cada vez que zarpaba el, el, el barco hacíamos un drill. Eh, pues es como una especie de simulacro, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y solamente una vez este, nos tocó en la realidad aplicar ese simulacro por saber cada quien iba a sus puestos, íbamos a las mangueras por si había un fue fuego, a, a saber cómo podíamos este, este, desatar las lanchas para rescatar a los, a, a, a los turistas, etc. Y una vez, una, solamente una vez eh, este, tuvimos un accidente en el río y sí tuvimos que aplicar el famoso drill. Eh, mi punto con este tema, Emilio y Andrew, es que creo que estamos viviendo el primer drill, el primer drill real de la Bien humanidad. Y, y estamos, ahora sí tendremos que estar preparados para una situación real que pudiera venir en nuestro lifetime, en, nuestro, en nuestra época eh, contemporánea de vida, ¿no? Entonces, ahorita pues estamos haciendo esto Ustedes amable y genialmente están haciendo, pero es un buen ensayo para prepararnos para una situación de, del fin de la humanidad, <risa> si se puede uh -huh. decir así. No es que lo desee, pero las uh -huh. cosas han cambiado y ahora eh, pues estamos haciendo un buen un buen rehearsal de, de lo que puede ser en el futuro, ¿no?
1: De cómo va a cambiar la vida. ¿no?
0: Sí. Bien. Ahora
1: platícame un poquito cómo pasaste de ahí a ser dueño de restaurante? ¿Cómo fue la... el, el cambio? que se dio una...? Porque dicen por ahí que mucho es la gente que tiene suerte. Y yo siempre he dicho sí, que la claro. suerte lo que dicen por ahí, ¿no? Y como dices tú, no, no lo digo yo, me lo robé de por ahí. La suerte sí. es nada más la capacidad y la oportunidad que se dan al mismo tiempo.
0: Yo sí creo que juega una gran parte de la suerte. Pero en la suerte
1: de sin capacidad, yo creo que cuenta no, no. la oportunidad, pero si no tienes la sí. capacidad, a no, lo mejor pasa no. Estoy más.
0: de acuerdo, ¿no? Te pueden pasar. Y de verdad que eh, yo sí creo que, que va a llegar un día en que vamos a estar ante la puerta del cielo y va a salir eh, tal vez. Alguno de los apóstoles, no sé si va a ser San Pedro, abrirnos la puerta y nos va a dar esta reunión con Dios, nuestro Salvador, y nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con esto que te mandé? No? ¿Qué hiciste con ese, esa oportunidad de, 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 de irte a un barco? ¿Qué hiciste tú con estas personas que te puse en el camino? Esto es suerte, sí, absolutamente, que te están poniendo de alguna manera, porque no tiene ninguna lógica y tampoco es un juego de azar para compararlo, pero te están poniendo todos estos elementos en tu vida para que los aproveches. Y obviamente tienes que tener una respuesta para saber qué le vas a decir tú a tu poder superior cuando, te, cuando le digas, pues es que pues, lo dejé ir o no lo aproveché. Yo a eso le llamo la suerte. Los elementos que vas coleccionando, que vas conociendo. En el caso de las relaciones públicas, públicas, que yo hice una carrera completa en el tema de relaciones públicas con el fondo de inversión que por más de una década participé y todavía sigo participando algo. Eran puras relaciones públicas, pero son esa gente que se cruzó en mi camino y que pude yo llegar a poder sacar un provecho económico eh, lícito de poder hacer negocios con estas personas. Entonces, sí, muy afortunado, creo que lo soy en ese sentido, eh, con mucha suerte también, pero lo mismo veo con otras personas, Emilio y Andrew, que conocen a toda esta gente y no, no pueden, o no las capitalizan, o mejor dicho, con... Eh,
1: tienen la oportunidad, pero no la
0: aprovechan. No la aprovechan, ¿no? Entonces, sí sí juega un papel importante. Al mismo tiempo, este creo que... que eh, tenemos que, la, yo creo que soy una persona con altísima capacidad de sacrificio y es una palabra muy potente y muy fuerte la palabra sacrificio, pero sí me considero con altísima capacidad de sacrificio y, y, y no tengo problemas en ello. Y eso creo que hace la diferencia en personas que no están dispuestas a sacrificar nada de su vida y me refiero a su vida social, a su tiempo, a su fútbol, a su, al despertarte más temprano, al, todo eso que son pequeños sacrificios que se van acumulando, yo sí me di cuenta que, y lo, lo digo, que yo no tengo ningún problema en hacerlo y me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos define a muchos, no solamente a los mexicanos, pero a muchos empresarios en este caso.
1: Claro. Ok, y entonces cómo se dio esta esta oportunidad lo de los restaurantes, de,
0: perdón, me desvía. De llegar al restaurante. <risa> sí, empecé yo con una panadería en Plano, en Plano, Texas. Eh, no me digas tú al... dónde
1: estaba, dónde están ahora las paletas. Eh, no, ahí estuvo en mi
0: primera taquería, que luego la mudé a un lado, ah, okay. porque ahí también había una panadería. Que, sí, 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 eh,
1: la quitaron, cambió. Y era muy buena. Se cambió.
0: Eh, que es de mi, de, de mi maestro panadero, del maestro Cirilo, que él, yo lo, lo invité a trabajar. Yo, de hecho, físicamente
1: fui por él a la obra. Luego, luego me pasas el dato por fuera. Sí, claro que sí. <risa> este, <risa> los cochinitos de jengibre que compraba yo ahí, hombre. Eh, están ahorita
0: muy cerquita de ahí, yo te doy la dirección. En fin, entonces, eh, eh, fue mi primer negocio a una cuadra de ahí, de, ¿conoces? En la calle 18, 707 eh, 18th Street, eh, ahí en pleno. Ahí empecé. Pero ¿cómo vino esta idea? Yo un día por ahí fui al este de Dallas uh, por una recomendación de un buen amigo que tenía, eh, pues trabajaba conmigo de mes de cero y me dijo, fui a una panadería mexicana que de verdad que tiene un gran, gran calidad de pan. Y efectivamente, una gran calidad de pan, el señor eh, Jesse Jesús Rivas, en paz descanse, y fui y probé su pan. Mi papá hasta la fecha todavía tiene panaderías en México, en la Ciudad de México, okay. eh, que ya no opera wow. él, pero un hermano mío. Entonces nosotros crecimos en un amasijo, en, una, en un amasijo se le dice a la parte de preparación de las panaderías. Nosotros venimos de una, de, de una generación de panaderos. Eh, mi papá eh, toda su vida ha sido su profesión y oficio. Y al ver yo esto, esta... esta panadería que estaban haciendo excelente pan, dije, pues como que yo pudiera hacer lo mismo, porque pues para mí no es nuevo el negocio, bueno, no el negocio, sino el concepto. Sí. Y hablé con el señor Rivas en aquel entonces y me, y me dijo, le, le dije que yo quería vender su pan y, que, sí. y me interesaba mucho comprarle a Mayoreo y me, él me regaló una vitrina que tenía en su garage una pequeña vitrina que yo rehabilité y demás renté un lugar donde pagaba 375 dólares ahí en la calle 18 al mes tenía pequeños ahorros por otros digo porque siempre me costó el comercio entonces me, pues todavía no había eBay entonces yo era el eBay de la zona porque yo compraba y vendía cosas llegaba, etcétera, etcétera. y este
1: las similitudes. La semana pasada platicábamos, andy y yo, que yo en México, como a los 15, 16 años, era el ebay de, de autosonido y de rines ah, y bueno. al coche. Y ahorita que, que lo mencionas, mi tío abuelo, por parte de mi abuela materna, tenía panaderías en Ciudad Victoria. Mira, nada más. Pues eso... No un... Me acuerdo, viniendo a Estados Unidos, pasábamos a saludar. Y mientras los papás hacían las visitas, los niños nos metíamos a la panadería por atrás. Y era, sí, era
0: una bonita experiencia, ¿no?
1: Era una delicia.
0: Pues Pero bueno. ese fue mi primer negocio. Lo rento con pocos recursos y con muchas ganas de progresar. Y empecé como un expendio de pan con una vitrina y una, un refrigerador de de Coca Colas porque pues me prestaba la, la empresa Coca Cola me prestaba un, re, un refrigerador y lo que vendía pues, era pan con Coca Colas no que al final es una es parte del menú y la dieta del mexicano no quién no ha comido un buen pan con un refresco uh -huh. el único que vendía café por las mañanas después eh, empezó a progresar un poquito el negocio compré mi equipo para hacer mi propio pan fui a México por un par de panaderos que uno de ellos es el señor Cirilo que es el que que, que tenía, tiene la panadería la reina imperial y empecé a fabricar pan luego empecé a tocar puertas es lo que a eso me refiero cuando es la parte del sacrificio porque pues no tenía una fuerza de ventas yo tenía que hacer mi fuerza de ventas tenía que salir yo a, a buscar mis clientes y supermercados carnicerías me empezaron a comprar pan empezamos a producir bastante pan luego este eh, llegó un momento que hacíamos ya pan a, pues un, a, un número, a un nivel ya casi industrial. Nos mudamos de ahí y a otra, una bodega más grande. Y en el 2008, antes del colapso de la, de, de la, de la economía, del pasado colapso del 2008-2009, eh, vendí a muy buen tiempo, creo yo, y, y es como salgo del negocio de la panadería. Ya, abierto, ya había abierto yo un par de taquerías una en pleno precisamente y otra en Miquini y, y ah, tenía mamá. como ese negocio que al final es mucho más fácil hacer un taco que hacer una campechana y, y, y es menos complicado inclusive y es como dejo la panadería y empiezo a abrir restaurantes que es lo que hago hasta la fecha pero es la como, Paloma, como ¿no? empieza la, la aventura comercial de mi vida
1: los de La Paloma
0: que fue La Paloma, siempre, siempre fue esa, esa marca, era la panadería La Paloma, y ah, luego pues fue lo que esta quería La Paloma, la paloma y, y ahorita pues hay otras marcas, ¿no? Pero es este, la introducción ahora sí que, que ya a los negocios y, y hasta la fecha pues es lo que hacemos, ¿no?
1: Ok, bueno, vamos a tomar otro descansito de unos 30 segundos y ahorita seguimos platicando, estamos en Paradigmas del Éxito, Success Paradigms. Eh, mi nombre es Emilio García y conmigo está Mr. Andrew Barker. A sus órdenes. Volvemos en unos 30 segundos. Claro.
0: Emilio, este... Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo más te vamos a estar al, al aire?
1: Tú decides unos 15 minutos por ahí. No, media hora. Estoy disfrutándolo mucho. <risa> no. Depende de ti, Mario. Sí, en serio, Mario, como... Podemos hacer corto y hacemos sí. una segunda parte después. Sí, podemos hacer eso porque eh,
0: si tengo que eh, llevar a mi esposa a, a uno de los restaurantes precisamente. Eh, tenemos un gerente nuevo y tenemos que ir ahorita a checar en él, pero okay. lo, hacemos una segunda parte, ¿no? Entonces le damos unos minutos. Sí, claro. Diez
1: minutos más. Ok. Con todo gusto. Bienvenidos de regreso a Paradigmas del Éxito. Estamos aquí Emilio García y Andrew Barker. Estamos hablando al señor Mario César Ramírez. Eh, Mario, un gusto, realmente eh, estoy aprendiendo, aunque ya nos conocíamos bien y de muchos años, eh, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Este, entonces, platícame un poquito, de ahí empezaste con La Paloma. Y vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista porque creo que tenemos todavía para hablar largo y tendido y además pues, sí, sí. queremos hacerla en inglés para todos los que nos escuchan en inglés. Entonces claro. vamos a tener que hacer una segunda un segundo episodio este programado, ¿no? Entonces, eh, platícame un poquito. Entonces, La Paloma empezó en Pleno y en McKinney. Y de ahí creció hasta cuántas sucursales, ¿cómo, cómo fue? Mira, llegué, fueron, llegamos
0: a tener eh, nueve sucursales, dos de ellas eran licencias y las demás eh, propias. Y nos reducimos a ese número porque en algunos locales, como por ejemplo el mall de, de North Park Mall, eh, North Park Center, de ahí eh, de, Después del primer término de renta que se cumple en los 60 primeros meses, hay un incremento significante y decido no continuar eh, con, ese, con ese local. Entonces, más allá de tener presencia o, o múltiple presencia en, en distintos puntos, a veces vas eh, como moldando o, o haciendo más eficiente tu modelo uh -huh. hasta que llegas a un modelo donde en qué demografía funcionan mejor tus negocios, con cuántos pies cuadrados, y no necesariamente estando en un centro comercial donde 20 millones de personas lo visitan al año, te garantiza que te va a ir muy bien. O sea, son, son muchas cosas, muchos factores. Ahorita que estamos a ese tamaño, no veo yo por qué en futuro, tal vez mediano, podamos seguir creciendo. Por lo pronto estamos... En, en, un, en un momento más de consolidación, y sí, La Paloma empieza en aquel entonces, que pues ya son varios años, y después eh, pues empezamos con, con otra marca que se llama El Grande Burrito, que es un concepto muy bonito que está en la ciudad de Allen, y hace un año exactamente, o casi un año, en, este, en ja paletería que es otro concepto de paletas y helado artesanal que estamos haciendo, ¿no? Eso es lo que mantienen de mis actividades aquí en Estados Unidos. Eh, en México tenemos un restaurante de comida típica con ecoturismo también en Aguasteca Potosina. Estamos eh, abriendo una cervecería artesanal en México con un complejo turístico. <risa> Hasta los ojitos
1: de... <risa> de, <risa> de, de caricatura. Salud, salud. ¿Se besa? ¿Se ¿Se ¿Cerveza? cerveza. Cerveza y así mira. Pues exactamente,
0: estamos trabajando en eso yo creo que este año vamos a abrir allá. Eh, esperamos que, que se reactiven las cosas. Y pues dentro del... Ahora sí que las vértices que, 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 que participo en, para ir... A, de, poniendo un contexto más claro de lo que son mis actividades. Pues restaurantes, la parte de México, eh, el fondo de inversión que me tocó participar cuando te conocí, Andrew, hace 8 o 9 años,
1: sí, todavía
0: creo. sigue, que es Civitas Capital, que es un fondo de inversión público-privado, donde la ciudad de Dallas eh, es dueño del fondo, pero lo maneja una empresa independiente la cual yo he estado como eh, consultor eh, de ellos y más que consultor financiero más en el tema de las relaciones públicas en México y eso también me ha llevado a, a pues a tener una eh, exposición al mundo de los negocios a la exposición al mundo financiero de otra forma que eso es lo tuyo obviamente Emilio y pero una muy bonita experiencia eh, Dentro de otras cosas, pues, está la parte de la radio. Tengo dos programas de radio, uno en México, eh, los sábados, que se transmite desde aquí de Estados Unidos. Eh, de 9 a 9 y media de la mañana, eh, en, en San Luis Potosí, se transmite en, en este estado. Y el domingo, pues, tú estás domingo, conmigo. Mañana. Eh, este, a las, estoy a las 11.30 de la mañana en La Ranchera eh, con mi programa de México sin pasaporte en el 2013 escribí mi primer libro, que es paisano empresarial". empresarial. Y ese... Eh, Muy buen libro, por cierto, ¿eh? Gracias. Y tengo la segunda parte, que es el camino del paisano emprendedor, que es, son, es un camino, es una serie de consejos prácticos para iniciar tu negocio en Estados Unidos. Eso se convirtió en un taller, que de hecho vamos a dar uno en línea en los próximos, próximos días, eh, para que la comunidad mexicana emprenda sus negocios en Estados Unidos.
1: Ah, mira Entonces, ese es
0: el mundo en el que, en el que me estamos. Me gusta esta
1: idea del, del taller, fíjate que yo me acabo de terminar de hacer una segunda, una bueno, tercera certificación como educador financiero. Ok. Para poder dar talleres. Creo que la, la, la educación es algo que es sumamente necesario eh, y no solo para el para el gabacho, como decimos, ¿no? Pero para nuestra sí. gente también necesitan. Y, y en el área de finanzas, pues, desgraciadamente estamos en otro país y luego eh, se vuelve muy desconfiada la gente porque pues, no, no entienden bien. Yes. Entonces, eh, hay, que, hay que tener un poquito más de educación. Pero, Totalmente. Ma maestro, es, Mario, sé que tienes que irte, tienes otros compromisos, pero... Tenemos que de, definitivamente hacer otra, la segunda parte en español y una en inglés porque vamos sí, claro. a no platicar de la evolución hacia la paletería acá. Ja, nos, nos faltó platicar todo lo de Civitas, los claro. libros. este... Eh, de Mississippi a Texas. De, eh, <risa> ¿cómo? Obviamente, pues ya ahora ya casado y con niño. O sea,
0: sí, no, no, no. Te, eso, esa es la parte también, te <risa> repito, más bonita. Pero uh -huh. sí, Emilio y Andrew. Ahora sí que le vamos, lo, lo dejamos como una segunda parte, encantadísimo, cualquier día de esta semana lo podemos hacer. Lo único, lo más reciente que es la paletería, y, y, y lo dejo como un dato meramente histórico. Ponen, están
1: buenérrimas, ¿eh?
0: Que, que eso, lo, lo, qué bueno que, 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 que tú lo dices. Eh, hace 500 años eh, el emperador eh, Cuauhtémoc, eh, fue, o más de 500 años, era quien fue el primer primer este paletero o este ladero de México, él a él le traían su helado desde este, la cúpula del Popocatépetl y tenía gente que se dedicaba exclusivamente caminando y corriendo a traerle bonches de nieve en, en, en lienzos de cuero y lo guardaban así este pues por lo que durara no
1: y lo ¿Esos no eran los, los famosos peyoteros? Los que le echaban al peyote para poder correr más tiempo. Tal que pudiera ser tal también. Yo por ahí, por ahí oí que de ahí venía. Yo no Eso sé nada ser. de esto, ni
0: y quiero tienes, saber. Tiene sentido, pero fue eh, quien nos enseñó a comer nieve natural con sabores. Estamos haciendo lo mismo ahora aquí en, en Dallas. Aunque no creo que él
1: le pusiera leche condensada a la paleta de fresa, que qué bárbaro.
0: De, le ponían miel natural y Ajá. capulín y cualquier otra fruta exótica. Entonces, les cuento toda la historia en la próxima, si les parece. Para parece que perfecto. te, te pues, den ya lisa
1: y completo, ¿no? Perfecto. Mil perfecto. gracias, Mario. Entonces, este, queda pendiente. Eh, nos ponemos de acuerdo. Ahí te mando un mensajito. Y a lo claro. que sí voy a tener que ir yo no sabía que tenías el, el grande burrito. Yo vivo cerca de alguien. A...
0: Estábamos en la calle de Bethany y, y la South Greenville. Es un lugar bien ah, bonito. Okay. De hecho, me es queda
1: 10 que... minutos
0: y que igual. Para,
1: para llevar, me imagino.
0: Sí, para llevar. Abrimos el comedor a una capacidad limitada, pequeñito, okay. 25%. Tenemos algunas mesitas. Pero la gente está respondiendo muy bien, gracias
1: a Dios. No, pues va, va a haber que ir a. Qué bueno. Ya, ya me está dando ganas de, de la cena. <risa> sí, yo bueno, no. pues Pero gracias bueno.
0: de verdad a ustedes. ¿eh?
1: Y, gracias y a, nos, a ti, Mario. esto. Mil gracias. Exacto, y hacemos otra o siguiente. Claro, Andrew.
0: Un bueno, bueno,
1: abrazo. Esto es Paradigmas del Éxito: Success Paradigms con Emilio García y Andrew Barker y nuestro invitado especial, Mario César Ramírez. Gracias a todos. Gracias that's not just ciao that was fun that was really interesting these have been great yeah I always feel like they're super short that was 40 minutes and I like he just I feel like they're just getting started to share with us but this is
0: fantastic they have so much wisdom they can come